0: Nu startar en podcast från Philadelphia Filadelfiakyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till så Varsågod och sätt dig ner. Det känns ju som att man inte riktigt vill avbryta detta härliga sorg, Men vi ska gå vidare och vi ska gå in i dagens predikan. Som vi hörde så blir det del sju i serien om Johannes evangeliets sju tecken. Och Vi kommer läsa från det elfte kapitlet idag tillsammans. Det är eh, intressant och, och jag håller med om där berättelserna som, har varit, som vi lyssnade till på video och som har varit med och läst och följt på olika sätt. Jag har haft själv den upplevelsen. Även fast man har läst så många gånger Johannes evangelium så är det fascinerande att när man tar sig tid och läsa på nytt så finns det alltid någonting mer att kunna finna i detta. I det sista kapitlet är inte nu sa jag fel, det är det tjugonde kapitlet. För man kan ju få en känsla av att det är sista kapitlet när man läser det. Det står till och med i slutet av tjugonde kapitlet slutord. Men så är det som att han tar ny fart igen i tjugoförsta kapitlet. Men i alla fall i det tjugonde kapitlet, i slutet, så förklarar författaren i den 31 versen att dessa tecken har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är som att det är syftet med hela Johannes evangeliet och syftet med att lyfta fram sju tecken. Det är inte så att det var de enda tecknena som fanns och författaren säger att skulle vi ägna oss att skriva ner alla tecken så skulle inga böcker i världen rymma det. Det var gott om tecken som Jesus gjorde. Och alla de syftade till att vi skulle förstå vem Jesus är. Att han är Messias Guds son. Och att genom att tro på honom få uppleva och erfara liv i hans namn. Har du inte haft möjlighet att följa med alla dessa sju tecken så finns de på Youtube. Och jag vill uppmuntra att ta tid till att lyssna och kanske läsa på nytt. Det första tecknet var vatten till vin. Det finns så mycket fascinerande i den berättelsen. Och sen vidare hur Jesus helar officerens son- Hur han helar den lame mannen och hur han mättar femtusen män plus kvinnor och barn. Eller tecknet när Jesus går på vattnet. När han helar och botar den blinde. Alla dessa tecken pekar mot Jesus och hans makt. Över skapelsen, att kunna göra vatten till vin och över avstånd och tid och möjligheten som om nu han är Gud och har skapat himmel och jord så kan han ju göra fem bröd och två fiskar till mat som räcker och blir över. För är han Gud så är det ju möjligt och det visar han genom de tecken. Han har makt över naturen, han kan gå på vatten. Han råder över omständigheter och olyckor som vi drabbas av. Och Det är som att allting pekar mot ett crescendo i det som nu är det sjunde tecknet. Där vi får läsa i det elfte kapitlet om när Jesus uppväcker Lazarus. Det är det vi ska... Ta lite tid och titta mera på och läsa tillsammans idag. Låt oss läsa ifrån det elfte kapitlet, vers 1 till 7. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med väl luktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han Den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet. Så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Men sedan sa han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Jag ska läsa lite till, men vi hoppar några versar fram till den sjuttonde versen så läser vi vidare. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. och Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen– över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad än du ber honom om. Jag läser ett stycke till ifrån den 32 versen. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sade: Herre, om du hade varit här Hade min bror inte dött? När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta och han frågade Var har ni lagt honom? De sa, Herre kom och se. Kanske Bibelns kortaste vers kommer nu. Jesus föll i gråt. Då sa judarna se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa kunde han inte. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte hade behövt dö. Den här berättelsen sätter fingret på den mest smärtsamma upplevelsen som vi kan möta när någon när och kär blir sjuk och sedan dör. Livet tar slut och livet går sönder. Det finns saker som vi kan läsa i den här texten som är väldigt smår, svårsmälta. Lazarus är nära vän till Jesus. och Också Marta och Maria är nära vänner till Jesus. Ändå blir Lazarus sjuk. Jesus Som gick omkring och botade alla som var sjuka. Man kan väl tänka att är man nära vän med Jesus kanske man har någon slags gräddfil. Men Lazarus blir sjuk och han dör. Först så kommer Marta och säger Herre Om du hade varit här, och jag kan inte på något sätt representera den förtvivlan som man kan uppfatta i texten, i hennes röst när hon ändå möter Jesus när han kommer, men kommer sent. Lazarus har varit död i fyra dagar. Herre, om du hade varit här så hade inte Lazarus behövt dö. Maria orkar inte ens gå ut och möta Jesus. Men när hon sen efter ett tag ändå möter Jesus så är det också hennes fråga. Eller uttryck. Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Det upprepas en tredje gång och det är folket som har lite åsikter och tycker när väl Jesus kommer och har mött Marta och Maria och frågar efter graven och får veta liksom att han har legat där i fyra dagar. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus vet att Lazarus är sjuk. Det ser vi i texten. Men han kommer ändå inte. Varför? Det verkar inte som att han har bråttom heller. Vi kan läsa att han stannade kvar ytterligare två dagar. Varför i hela världen gjorde han det? Jesus både visste och bevisligen kunde ha botat Lazarus så att han inte hade behövt dö. Men varför gjorde han då ingenting? Vad är svaret? Vi finner inga svar på de frågorna. Jesus kommenterar inte ens frågorna. Och så är det mer än bara i denna bibeltext. Det är som att det hela Johannes. Som när frågan kommer varför folk blir sjuka? Varför sker olyckor? Varför räcker inte maten? Varför? så får vi inga svar. Det bara är så. Vi får fortsätta att brottas med de frågorna och leva med de svåra frågorna som vi alla på olika sätt möter i livet. Varför? I ett teologiskt perspektiv när vi läser Paulus undervisning när han talar om detta och försöker förklara om varför saker och ting är så kan vi läsa i romarbrevet att Paulus säger i det femte kapitlet att genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Han säger också i det åttonde kapitlet att Allt skapat är lagt under tomhetens välde. Det är under de villkoren vi lever. Vare sig vi tror på det eller inte så är vi under tomhetens välde. Där döden har en verklig påverkan på oss alla. Döden beskrivs som en fiende till Gud som Jesus till sist ska besegra. Det sista som förintas enligt Bibeln är döden. Jesus vinner seger över döden. Jesus uppväcker ju Lazarus från de döda. Vi tror att detta skedde bokstavligt. Och rent fysiskt att Lazarus uppväcktes från de döda, det är ju ett mirakel. Ändå talar Johannes om i evangelierna om att detta är också ett tecken. Det är inte så att det var obetydligt. Det var ju helt förvandlande och omskakande för alla som var där. Och det står också i texten att många kom till tro på Jesus genom att se det han gjorde. Och ändå så är det ett tecken. Ett tecken är någonting som pekar på något annat, mot något annat. Vad pekar det på och vad pekar det mot? Alla tecken i Johannes evangelium- pekar mot Jesus. När Jesus uppväcker Lasarus från de döda, så uppväcker han Lazarus från de döda. Han som var död, han kom tillbaka till livet på ett helt övernaturligt sätt. Och det visar också att Jesus är Guds son. Den som Bibeln talar om skulle komma och att han också har makt över döden. Men det är också som en slags teaser, en trailer, en försmak på någonting som är ett tecken som pekar på någonting ännu större. Idag är det palmsöndagen. Och jag har ju julsånger i mig på palmsöndagar. Mina kollegor brukar ha lite roligt åt att jag har en läsarsång för nästan varje situation i, i livet. Men idag är det ju om din konung, att mötas. Det som man tänker på julen hos Janna Davids son. Men det har att göra med palmsöndagen som är inledningen på påskveckan. Det är ju den kristna högstidens största högtid. Jag är glad att vi i Sverige också ger lediga dagar och möjlighet att stanna ner och stanna till och reflektera över den verklighet att Jesus Kristus kom till jorden för att dö på ett kors och uppstå på tredje dagen. Varje söndag som idag är som en liten minipåskdag Det är ju en möjlighet för oss att samlas och proklamera det vi tror på Att Jesus dog och uppstod igen Detta med tecknet När Lazarus blir uppväckt från det döda Som visar att Jesus har makt över döden Lite senare i Johannes evangeliet och i alla evangelier kan vi ganska detaljerat läsa om det som vi nu går in i påskveckan och verkligheten att han dog och att han uppstod och i med Jesu uppståndelse från det döda så har han besegrat döden. Och det är vår tro och det är vår bekännelse att alla vi som dör i tron på Jesus Kristus också en gång ska uppstå från det döda. Allt detta är en tröst, allt detta är vårt hopp och hur stort och fantastiskt detta tecken är. Är att Lazarus uppväxt från det döda. Så pekar det mot Jesus. Det pekar mot påsken. Det pekar mot uppståndelsen. Och det pekar mot vårt hopp om att en dag kommer Jesus tillbaka. Och alla som är döda i tron på Jesus kommer också Fysiskt att uppstå från de döda Det tror vi Men vad har då Jesus att säga I den här texten och till oss När livet går sönder vad har Jesus att säga till den som sörjer? Vad har Jesus att säga till oss när vi drabbas av sorg? Jag tänker att en av de sakerna han säger är Jag är här. Du är inte ensam. Jag är med dig. Även om det är så att vårt hopp är i allt det som jag nyss talade om, Jesu död och uppståndelse och en gång allas uppståndelse i tron på Jesus Kristus. Så är det samtalet som Jesus för, det han säger till Marta och Maria innan han uppväcker Jesus från det döda, jag är här. Jag är hos dig. Jesu närvaro, att han kommer till oss, att han är med oss. När livet går sönder, när sorgen drabbar oss. Det är en stor tröst. Jesus pekar på sig själv som svaret i lidandet och i döden. Det är Jesu person, det är Jesu närvaro som vi behöver. Det är som att det är det enda svar vi får. Det är som att det är det enda svar han ger. Bland alla frågor som vi har, i all smärta som finns, så säger han Jag är med dig. Hans närvaro, Jesus själv. Han säger ju att han är vägen, sanningen och livet. Men han är inte vägen mot målet, något annat. Utan han är målet själv. Han är vägen. Det är Jesus vi behöver. Och mitt i sorgen kan vi få möta Jesus. Det är i mötet med Jesus, hans person, hans närvaro, som det händer. Det är min bön och det är min önskan att vi alla ska få ett personligt möte. En upplevelse, en erfarenhet av Jesus Kristus. Den levande Gudens son. Det är Jesus vi behöver. Nu är det Jesus. Guds son. Gud själv vi ser i denna texten. Så han sätt att bemöta och hantera situationen. Det kan man ju göra om man är Jesus. Men vi som medmänniskor när vi drabbas av sorg. Vi behöver påminna varandra om att det är inte är de många orden som behövs i stunder av sorg. Vi har fått två öron och en mun och det är ju så svårt att hitta balansen i det där. Att lyssna mer än tala, i alla fall så är det för mig. Men i sorgens stund när man möter en medmänniska då är det att lyssna som behövs mycket mer än att säga någonting. Vi behöver faktiskt hålla tyst. Hålla om varandra. Och sen bara hålla ut i att finnas där för varandra. I sorgen, i smärtan. Vårt hopp och vår tröst är att Jesus kommer till oss och möter oss i vår sorg. C.S. Lewis, en kristen författare sa så här Gud viskar till oss i vår glädje han talar till oss i våra samveten och han ropar till oss i våra lidanden jag ska läsa ett bibelställe stället till från Johannes 11 så följ gärna med från 23 versen Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma hit till världen. Det sista vi läste är ju Mattas bekännelse om vem Jesus är. I de andra evangelierna Matteus, Markus och Lukas så är det Petrus, lärjungen och aposteln som har den bekännelsen om Jesus. Vem säger du att jag är? Du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. I den här berättelsen i Johannes evangeliet så är det Marta som bekänner det hon tror. Jag tror att du är Messias guds son. Han som skulle komma hit till världen. När Jesus talar om Lazarus uppståndelse så är det som att hennes förkunskap och hennes övertygelse är att ja, jag vet att Lazarus kommer uppstå en dag. Hon hade det hoppet, hon hade den trösten, hon hade den övertygelsen om att det kommer en dag när Lazarus ska uppstå från det döda på den sista dagen. Det är också vårt hopp. Men Jesus, han för ett samtal om nu, här och nu. När han talar om sig själv, vi har läst om sju tecken. Det finns också på sju ställen i Johannes evangeliet där Jesus talar om sig själv och säger: Jag är livets bröd. Jag är grinden. Jag är den gode heden. Jag är. Vägen, sanningen och livet. Det är presens. Det är nu. Här och nu. För mig i min relation till Gud och i min tro- Så är det så lätt att tänka tillbaka till vad Gud har gjort. När vi läser i Bibeln, i gamla testamentet eller evangelierna så kan vi förstå vad Gud gjorde. Vi kan höra folk berätta om vad Gud har gjort. Eller så kan vi se fram emot om vad Gud ska göra en dag. Det är vårt hopp. Att en dag ska de som tror på Jesus uppstå från det döda på den sista dagen. Och så ser vi fram emot det. Det är sant. Och det är en verklighet att Gud är trofast i historien. Och Gud kommer komma. I de tider som vi lever i i Europa idag. Med krig så kan man ju undra hur ska det sluta? Vårt hopp är att det ska sluta så som det står i uppenbarelseboken den sista, Bibeln, sista boken i Bibeln. Att Jesus Kristus som har all makt i himlen och på jorden och sitter på sin tron han kommer få sista ordet. Men i den här texten så läser vi om att Jesus har ett samtal med Marta om det som har med nu att göra, här och nu. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jag ska avsluta nu. Och det var min cue till de som spelar musik eller ska komma upp efter mig. Men också lite tröst för er att hur länge ska han hålla på? (laughs) Maria orkade inte gå ut och möta Jesus. Det var för mycket känslor. Men så läser vi i Johannes att Jesus sa till Marta Säg till henne att jag vill möta dig. Och så kommer Marta till sin syster Maria i vers 28. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och kallar på dig. I det tolfte kapitlet så kan vi läsa om när Maria sitter vid Jesu fötter och tömmer olja över honom. Hon har fått ett möte med Jesus. Jesus är här. Och jag har den tron. Att mästaren viskar och kallar på oss. För han både vill och kan möta oss. Mitt där vi är i de omständigheter som vi har omkring oss, om det är sorg, om det är smärta. Jesus är här. Mästaren är här och han kallar på dig.